Og du har klart mest behagelige stemme, så måske det er bare dig, der skal gøre det. Jeg synes også, du har en rigtig behagelig stemme. Universitetsradioen indfører det dramatiske kvarter. <laughs> Akademisk audiotiv dramatik. Så tror, vi skal ramme folk væk med det samme. Universitetsradioen præsenterer akt 1. Du lytter til akt 1. Radiodrama på Uniradio. Eksperimenterende radio. Nye stemmer. Nyskrevet dramatik. I auditiv scenograf. Lydteater. Skive underholdning. Live-produktioner. Udforskende instruktion. Kan du sige det på tysk? Nej, nej, overhovedet. Universitetsradioen præsenterer akt 1. Radiodrama på 95,5. Yes, yes. Du lytter til akt 1. Radiodrama på Universitetsradioen. Akt 1 og Universitetsradioen præsenterer Ikke alle, der går med røde sokker. Et radiodrama af Thomas Mikkelsen Brygner. Vi befinder os i Asserbo, nord for København. Eller nord for København lyder helt rigtigt i forhold til det med et sommerhus. Men Asserbo er hverken Hornbæk, Gilleleje eller Tisvilleleje for den sags skyld. Det er vel nærmere midt-vest-Nordsjælland, hvis man kan kalde det det. Lidt for højt oppe, eller ikke for højt, men lidt for meget rundt i svinget og vestpå, hvor der ikke er sønderligt forskel rent prismæssigt, på sammenlignelige huse henholdsvis med og uden bopælspligt. Tag for eksempel Hornbæk. Det er måske ikke decideret billigt, men absolut overkommeligt at bo der, hvis man rent faktisk gider bo der. Til gengæld svinedyrt, hvis man kun orker at være der, når de andre kendiser og hovedrige kigger forbi. Sådan genkendes et rigtigt sommerhusområde. Men det er altså ikke der, vi er. Vi er i Asserbo. Umiddelbart passer de ikke ind. Umiddelbart skulle de sidde i et sommerhus med havudsigt, der kostede det tidobbelte, grundet manglende bopælspligt. Men hvorfor sidder de her så? Disse to perfekte mennesker i dette uperfekte sommerhus. De kom dagen før, eller hun kom dagen før. Han dukkede først op efter midnat. Nu er hun sur, og han er, som altid, uberørt. De sidder med morgenbordet. Han læser illustreret videnskab. Flere undersøgelser viser, at det er rigtig godt for din fysiske og mentale tilstand at være i et fast forhold. Det tror jeg afhænger af forholdet. Mindre stress, færre depressioner, mere glæde og sågar mindre fysisk smerte, når du slår dig. Der er masser af fordele ved at sige ja til hinanden, viser forskning. Aha. Viser forskning, Anna. Det står her. Life science, der kom. Fint, så siger vi det. De fem væsentligste helbredsmæssige fordele ved at være i et fast parforhold er... Tom, jeg er ikke i humør til det der. Fordel nummer et. Godt for din psyke. Er du i et parforhold, vil du sikkert opleve færre mentale udsving end folk, der er singler. Det viser en undersøgelse fra Florida State University fra 2010. Man observerede 1621 college students. Så det er altså bedre at røvkede sig hele tiden, end bare en gang imellem? Fordel nummer to. Føler mindre smerte. Hvis du falder og slår dig, er det bedst at have din elskede ved din side, så vil du nemlig ikke føle smerten helt så kraftigt. Fordel nummer tre. Mennesker stress. Hvis du er gift eller i et fast parforhold, er du sandsynligvis mindre stresset end en person, der er single. 
En undersøgelse fra 2010 fra University of Chicago and Northwestern University viser, at din civilstatus kan påvirke dit kortisolniveau. Kortisol, det, det er stresshormonet. Fordel nummer 4. Lever længere. Hos ugifte ser man hyppigere tidlig død end hos ægtefolk. Lignende resultater, det, det kan man se i Danmark og i Sverige og i Tyskland. Forskerne mener, at det skyldes, at folk, der er eller har været gift, har et større støttende netværk og måske børn, der hjælper til en kontinuerlig social adfærd. Vi har ikke nogen børn, Thomas. Nej, det bliver også bare nævnt som eksempel. Og til sidst, men ikke mindst, ananas. Fordel nummer 5. Mere glæde i livet. Det er jo ikke tilfældigt, at nyforelskede par ser så overdreven glade ud. Det, det er de sandsynligvis også. Så det, det kan de jo ikke gøre for. Forskning fra 2005, der blev publiceret i Journal of Neurophysiology, viser, at den tidlige forelskelse påvirker til særlige dopaminrige områder i hjernen. At dopamin det er det slags lykkehormon, der udløser følelsen af, af tilfredsstillelse. Og hvad udløser man så, når man ikke er forelsket? Jeg kunne ikke vide, at du stod klar med romantisk middag. Det var din fødselsdag, Tom. Hvad havde du regnet med? Fiskefingre? Hvad havde du så lavet af spændende ting? Glem det. Gider du køre ind til byen og handle til i morgen? Hvad skal der i morgen? Sankt Hans, Tom. Skal vi invitere nogen herop? Oh, det overgår jeg altså ikke. Hvorfor ikke? Det er så lang tid siden. Vi tog op for at få lidt tid til hinanden, ikke? Så gider jeg altså ikke. Jeg har sådan noget arbejde, jeg er nødt til at lave. Så vi skal være alene, men ikke sammen. Er det sådan? Ved du hvad? Bare giv dig god tid. Jeg tager et bad. Hun kunne lige så godt have sagt, hop i havet og glem at holde dig oven vande. Men det mener hun jo ikke. Hun kigger ned ad sin krop. Hun kan ikke længere se, om den er smuk eller ordinær. Den er fremmed for hende. Den håner og udstiller hendes afsavn og selvbedrag som et blinkende trafiklys. Den hungrer efter berøring. Hun fører langsomt hånden gennem kønsbehåringen, men orker ikke at tænde op. Ved, hvor svært det vil være, og hvor svært det vil være at slukke igen. Hallo? Hallo? Er der nogen? Tom? Tommy? Tom? Hold da... Nej, nej, øh, det er Forsvind! Jeg vil gerne have, at du forsvinder lige med det samme. Jamen, slap nu af, altså. Jeg gør ikke noget. Jeg mindre du smider håndklædet. Du skal ud af mit hus, og det skal være lige nu. Jamen, slap nu af. Hvis du ikke går nu, så... Ja, hvad gør du så egentlig? Barberer du ben, eller slår du mig med en hårdtør? Eller... Du... Du er overhovedet ikke sjov. Hvis ikke du går nu, så skriger jeg. Ja, slap af, smukke. Jeg, jeg, jeg gør dig ikke noget. Hjælp! Hvad? Hjælp! Nej! Hjælp! Og stop! Hjælp! Nej, stop Hjælp! det der. Nej, stop! Stop, stop dig selv! Stop dig! Nej, Hjælp! det giver ikke. Halløj! Hold nu kæft, din hysteriske kælling, altså! Slip mig! Slip mig så! Slip mig! Ja, ja. Slip mig! Slip ja, mig! Ja, jeg slipper dig ikke, før at du stopper med at skrige. Hjælp! Hjælp! Au for helvede, din satans lille kælling! Hvad fanden i helvede er det, du laver? Hvad jeg laver? Mm. Hvad fanden laver du? Du skal sgu da ikke kysse mig. Du skriger som en sindssyg. Du kan sgu da ikke vide mig at leve. Du skal forsvinde nu. Du har ikke noget at gøre her. Det har jeg da for helvede, mand. 
det har du sgu da ikke. Det er sgu da lige så meget mit hus, som det er Toms. Tom? Og hvor kender du så Tom fra? Ja, Tom er min bror. Hvad står du det? Tom har ikke nogen bror. Og jeg vil godt have, at du går lige nu. Ja, hvis der er nogen, der skal gå, så er det sgu da dig. Tom har ikke nogen bror. Jo, han har. Nej, han... Hvorfor kyssede du mig? Ja, det er da også det dummeste, jeg har gjort i dag for satan. Fordi du blev ved med at skrige. Ja, det giver dig da ikke lov til at... Altså, hvad fanden skulle jeg så gøre? Du var jo fuldstændig... Hvorfor har jeg ikke... Hvorfor har jeg ikke hørt om dig, hvis du er Toms bror? Ja, det ved jeg sgu da ikke. Man kysser sgu da ikke sin brors kone. Jeg ved sgu da ikke, du var så hans kone. Det kunne du sgu da regne ud. At Tom har en kone? Nej, det kunne jeg så ikke lige og, og hvordan skulle jeg... Du kunne lige så godt være en eller anden voldspsykopat. Det er jeg ikke. Man kan jo allerede nu begynde at tænke sit. Jeg ved ikke, hvad I tænker. Eller jeg har måske en idé om det. Og det er da muligt, I har ret. Men det er også muligt, at I ikke har. Nogle gange er livet mere banalt og klichéfyldt, end man kan forestille sig, mens man andre gange bliver overrasket. Følelser mellem mennesker kan være lige til, men de kan også være det modsatte. Komplekse. I en grad, det er umuligt at gøre sig klog på. En ting er dog sikkert. Trafiklyset blinker. Bliver du så... Øh, øh, bliver du så reddet rundt i den lille sovesuffer der? Hold nu din kæft! Ja, ja. Og sådan skifter vi smalltalker de og ignorerer hinanden. Tiden går langsomt. Der er en anspændt stemning. Lige nu fortryder Anna, at hun skrev den latterligt dyre vin på indkøbsedlen. Den kan kun købes i holde. Tanken om at være alene i sommerhuset i to til tre timer var mere tillokkende, da Tom gik, end nu, hvor hans fortabte og hjemvendte bror er dukket op og kysser på hende. Så, så er der købt den. Hej, lillebror. Hvad laver du her? Ja, det spurgte din kone mig også om. Min kone? Ja. Det er dejligt at se dig. Jeg synes, du kan gå. Jeg vil ikke se din anden side. Nyhavn er det to år siden. Jeg synes, du skal gå, Frank. Jamen, det skal jeg da ikke. Altså, det er lige så meget mit sommerhus, som det er dit. Gider du ikke bare pisse af? Se en gæstfrihed. Jeg går, når jeg har lyst til at gå. Fint. Fint, Frank. Anna. Anna, pakke vores ting. Vi, vi, vi kører nu. Nu? Ja, nu. Men er det din bror, Tom? Ja, det er min bror. Der kan du se. Hvorfor har du ikke sagt, at han er din bror? Ja, lillebror. Hvorfor har du ikke sagt det? Pak tingene, vi kører nu. Nej, jeg vil ej. Hvorfor har du ikke fortalt det? Ikke nu, fatter du. Senere, okay? Jeg er altså rigtig nysgerrig, Tom. Hvorfor? Når du er nysgerrig. Ja. Okay. Jamen, så er jeg da også en lille smule nysgerrig, Frank. Hvorfor tror du, at jeg ikke har fortalt om dig? Ja, det ved jeg så ikke. Det ved du udmærket godt. Skal vi gætte? Måske fordi du aldrig nogensinde har opført dig som en bror. Undskyld, hvad bare? Det har du jo ikke. Nu ved du hvorfor. Anna, kom. Du har en rigtig dårlig ukommelse, lillebror. Jeg vil ind ud i bilen. Din bror kyssede mig. Hvad? Han kyssede mig. Er, er du skingrende sindssyg? 
Hun var helt hysterisk og råbte og skreg. Jeg var bare nødt til... Du skal ikke røre ved min kone. Det var for at få hende til at stoppe. Du skal med... bare overhovedet ikke nogensinde røre ved min kone. Du skal ikke kysse hende. Du skal ikke røre ved hende på nogen som helst andre måde. Fatter du det? Hold så op. Hold så op. Jeg ved ikke, hvad der er galt med jer to, og jeg er også ligeglad. Lige nu, der synes jeg bare, at du skal gå din vej, Frank. Du er primitiv, og du er ubehøvet. Du er træt af at være en nipsting, er du ikke? Du var en arbejdstøs, og nu er han ophøjet dig til prinsesse på Strandvejen. Er det rigtigt? Han har reddet dig, fordi det var lettere end at redde sig selv. Løftet dig ud af slummet, så alle kunne se, hvor fint et menneske han var med hjertet på rette sted, var. Du skal blande dig udenom. Lad os komme afsted, Tom. Har du fortalt, Anna, at du er til mænd, Thomas? At du er homoseksuel? Synes du ikke, hun har fortjent at få det at vide? Synes du ikke, du har fortjent, at hun får det at vide? At der er nogen, der får det at vide, Thomas? Alle har lige i lasten og følelser i klemme. Dårlig samvittighed. Undertrykte lyster og seksualitet. Mindre værd. Følelsen af at være malplaceret. Følelsen af ikke at kunne være i sin krop, fordi rammerne har strammet huden så meget til, at man er ved at kvæles og eksplodere, forkrampet og fremmedgjort. Der bliver åbnet en flaske vin i Asserbo denne eftermiddag, og der bliver åbnet en mere. Da eftermiddagen bliver til aften, er alle tre stoppet med at tælle. Anna får hele historien. Fortællingen om faren med nedarvet hang til vold og tyranni, og moren med omsorgsvigt og angstanfald, selvmedicineret på hvidvin og vodka. Som natten går, overmander alkohol og træthed den ene, mens effekten på de to andre er en helt anden. Roligt, Thomas. Rolig. 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 Jeg havde min eget liv, Thomas, hvis ikke jeg var rejst. Du var den eneste, jeg havde. Jeg, jeg, jeg er ked af det. Undskyld. Undskyld, min ven. Det er okay. Jeg forstår. Frank, jeg er nødt til at gå. Ja. Ja, jeg ved det godt. Og det er helt fint. Lillebror. Jeg skal nok tage mig af det her. Lover du det? På jeres ord. Pas godt på hende. Ja, det skal jeg nok. Tror du, Tom er okay? Jeg tror aldrig, han har haft det bedre. 
Hvor tror du, han tager hjem? Jeg ved det ikke. Han tager formentlig ned gennem Tyskland og krydser vadhed. Og hvad med dig? Jeg bliver her. Jeg fik fornemmelsen af, at øh, du følger med sommerhuset. Jeg havde ikke lige skudt dig til at være familiemenneske. Nej. Men øh, det er jo heller ikke alle, der går med røde sokker, så... Ja, et eller andet. Ja, lige nu vil jeg faktisk bare gøre hvad som helst for at få dig igen. Top. Vi befinder os i Asserbo, nord for København. Hendes krop er tændt som et trafiklys. Asserbo virker pludselig helt perfekt. Her slutter ikke alle, der går med røde sokker. Et radiodrama af Thomas Mikkelsen Brygner. Bearbejdet og instrueret af Anna Balslev. De medvirkende var Jonas Krigbaum som Tom, Louise Skov som Anna, Kenneth M. Christensen som Frank og Pernille Albeck Andersen som fortæller. Kunne du lide, hvad du hørte? så find os på facebook.com-akt1-radiodrama.